0: Glória a Deus gente, vamos abrir a Bíblia em João capítulo 14 Evangelho de João capítulo 14, verso 6 Você nunca mais vai esquecer na sua vida onde está escrito esse versículo Vamos combinar isso? Nunca mais sei que você sabe, a gente vai ler de novo Glória a Deus João 14, 6 Olha o que diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho... A verdade, o que mais? que mais gente? E ninguém, senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, coloque a mão no seu coração, Pai obrigado, por mais um domingo, na tua presença, na tua casa, entre irmãos, obrigado por podermos falar da tua palavra livremente, obrigado por sermos um país livre, obrigado Jesus por esse privilégio, que aqui o temos de fazer a Tua Palavra explícita, Pai, de forma tranquila, sem repressão, sem represária, e aqui estamos para aprender da Tua Palavra mais um dia, Senhor, e hoje nós queremos declarar que Tu és a vida sobre nós, ó Pai, já aprendemos que Tu és o caminho, já aprendemos que Tu és a verdade, e hoje nós iremos aprender do Teu Espírito que Tu és a vida. Pai, fala com a gente não aquilo que queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, quem está comigo, diga amém. amém. Único caminho, única verdade, nós falamos. E hoje a gente vai falar sobre Jesus é vida. Vamos dizer junto no um, três? Um, dois, três. Jesus. Mais uma vez. Sabe, eu aprendi que quando eu ando pelo caminho da verdade, escute isso, quando eu ando pelo caminho da verdade, eu passo a experimentar ah, uma vida única, uma vida única, uma vida que de verdade vale a pena viver. Eu não sei, eu não sei que tipo de evangelho você aprendeu, eu não sei é, que Jesus te ensinaram, mas hoje eu quero, à luz da palavra de Deus, a gente entender o que é essa vida, essa vida, que Jesus é esse que é a única vida, que é o único caminho, única verdade, mas também ele é a única vida. Então, número um, tem uma frase que você sabe, mas você nunca mais vai falar essa frase da mesma maneira. Sabe que frase que é? É só, tem vida mais barata, mas não presta. Quem já viu essa frase? Você usa essa frase quando está na praia... Com água de coco na mão, aleluia, tira foto, e coloca lá, hashtag, tem vida mais barata, mas não presta. Você coloca essa frase, um monte de coisa, mas hoje você vai aprender que essa frase tem a ver com Jesus, meu irmão, porque tem vida mais barata, mas não presta, a única vida que presta é a vida vivida com Jesus Cristo. Não, quem está comigo aqui, diga amém, vamos lá, de verdade, gente. Sabe, eu, eu acredito num evangelho que traz vida, e não é qualquer vida, mas uma vida que vale a pena ser vivida uma vida verdadeira, a Bíblia diz, acho que é João 10,10, 10, se eu não me falo a memória, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus diz, eu vim, eu vim para quê? Para que tenham vida, e vida em abundância gente, o Evangelho não é qualquer vida, Jesus não é aquele que te entrega qualquer vida, mas uma vida abundante, que abundância pastor? A mesma Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou o quê? graça abundante, essa é a vida de Jesus em nós, é graça sob graça, misericórdia sob misericórdia, é uma vida que vale a pena ser vivida, qual que é o problema? Que a gente aprendeu, que quando a gente se converte, aí o mundo cai na nossa cabeça, se converteu? Os irmãos mais velhos, aceitou Jesus? Se prepara, vai vir lutar, Se prepara que o inimigo vai ficar nervoso agora, aleluia, luta para a tua vida, receba, e a gente abraça esse negócio e fala, meu Deus, agora é luta, é luta, é luta, e fica a luta, a luta, a luta, a luta, e vive aonde? Na luta, é de luta em luta, é de prova em prova, e não vem a vitória nunca irmão, o problema é que o evangelho que Jesus apresenta é um evangelho que melhora a vida das pessoas, e não que piora a vida das pessoas, ah, pastor, mas eu aceitei a Jesus e algumas coisas que eu, que eu não vi, eu comecei a ver, ok? É igual na pandemia, quantos casamentos não foram destruídos na pandemia? Você provavelmente ouviu a história de alguém que, ah, deu ruim, estava tudo bem, pastor, pandemia, antes da pandemia, mar de rosas, maravilha, o casamento estava tudo em dia, aí veio a pandemia, o casamento, ó, foi para o brejo. Aí eu pergunto para o cidadão, tá bom, mas antes da pandemia você ficava quantas horas com a sua esposa? Eu vi ela um pouquinho assim no final da noite. E agora? Pastor, agora eu acordo com ela, tomo café com ela, almoço com ela, agora eu janto com ela, eu vou dormir com ela, não estou aguentando mais ela. Meu irmão, não foi a pandemia que estragou seu casamento. É que você não convivia mais com a sua esposa é que você não convivia mais com seu esposo, é que a sujeira toda, ela estava embaixo do tapete, e a pandemia apenas levantou o tapete, faz sentido para vocês? O evangelho é igual, não é que o evangelho vai estragar a sua vida, mas o evangelho muitas vezes vai revelar sobre a tua vida alguma coisa que está errada, e num primeiro momento, aquilo você fica, nossa, mas agora é assim, é. Mas isso vai gerar vida e vida abundante em você. Isso vai gerar uma expectativa de coisas novas e boas, porque o Evangelho é uma boa notícia. Nós falamos sobre isso, quem está entendendo, gente? Então, a crise, ela só revela aquilo que está em nós, escondido. O Evangelho, ele simplesmente, ele revela, ele é como uma crise... Ele revela aquilo que está escondido muitas vezes dentro de nós e nem nós sabemos. Tem gente nessa pandemia que não está aguentando, não é o casamento, não está se aguentando. Descobriu e falou, caramba, eu sou chato demais. Como é difícil conviver comigo mesmo. Tem alguém assim? Não levanta a mão não. Não se entrega, irmão. Calma. É ou não é? Tem gente que falou, caramba, por quê? Antes da, crise, antes da pandemia, da crise, você não tinha tempo para nada. Você sai de casa às seis da manhã, pegava o fretado, ia para a empresa e voltava às oito da noite, e aí você já ia para o curso ali online, ou ia para a faculdade, chegava em casa meia-noite, capotava isso, você vivia isso todo dia, você não tinha tempo para descobrir quem era você, você não tinha tempo para saber qual era o seu propósito, você não tinha tempo para refletir, pensar na vida, aí vem a pandemia, você começa a pensar e fala, rapaz, tá, tem uma coisa errada aqui, eu preciso arrumar as coisas, isso é ruim não, isso vai colocar a tua vida de volta no eixo, isso vai te colocar de volta no lugar certo, tá entendendo? É esse momento que talvez você esteja vivendo agora, quase pós-pandemia, no final dela, possam um ver, amém? Tá passando, meu irmão, as mortes estão baixando, em nome de Jesus, continue orando, por isso, talvez você vai experimentar um momento que você nunca viveu, mas não que vai ser pior, mas eu declaro vida sobre você eu declaro saúde espiritual, mental, emocional, relacional, sobre todas as áreas da sua vida, você vai ver os melhores dias da sua vida, e vai ser esse ano ainda, quem está comigo diga amém. amém, gente, não existe vida sem Jesus, olha o que Hernandes Dias Lopes escreveu uma frase, sem Jesus, os homens mesmos que vivos, são espiritualmente mortos, mesmo que vivos, são espiritualmente mortos, tem gente, escute isso, tem gente que acha que está vivo, mas está morto, talvez você conheça alguém assim, talvez seja você, você olha no espelho e fala assim, não tem vida, está morto, talvez você se olhe e fala, rapaz, eu só estou existindo, mas não estou vivendo, a proposta de Jesus não é existir, não é ter um CPF, não é, não é ter um RG, não é ter um passaporte ter um nome e sobrenome o propósito de Jesus para nós é muito maior a vida que ele quer dar para a gente escute isso em nome de Jesus é vida abundante gente ah o evangelho é uma vida boa demais Deus quer te dar isso nessa noite Deus quer tirar da sua vida tudo aquilo que está impedindo você de viver uma vida feliz, uma vida de realização quem está me entendendo gente? Como que eu sei, pastor, como que eu sei que Jesus, sem Jesus não tem vida? Porque Atos 3,15 diz, vocês mataram o autor da vida. Quem é que ele está falando? De Jesus Cristo. Jesus, ele é o autor da nossa vida. O que, que é o autor? Quem é o autor? O que, que o autor faz, gente? O que o que um, um autor de um filme faz, de um livro faz? Ele é aquele que elabora ele é aquele que pensa em toda a história, ah, Jesus é o autor da nossa vida, ele é aquele que pensou na gente, é aquele que escreveu sobre a gente, é aquele que falou, esse vai ser isso aqui, esse vai ter uma vida incrível, esse vai cumprir assim, esse vai fazer assim, esse vai nascer em Santo André, no bairro tal, na Vila Luzita, na Vila Gilda, esse vai nascer aqui no Paraíso, ô oh, Glória, é o nome do nosso bairro Paraíso, gente. O Senhor sonhou com você, te planejou, e ele te fez para ter vida e vida abundante quem está comigo? Amém. quem está comigo gente? Amém. eu preciso te convencer disso hoje a gente não para para pensar mas existe uma diferença muito grande entre valor e preço eu disse valor e existe diferença quando você vai comprar um produto uma água ela tem um preço, não tem? sim ou não? Mas e o valor? Quando você vai comprar um carro, ele tem um preço. Tem ou não tem? Mas e o valor dele? Preço e valor são coisas diferentes, a gente acha que é igual. Então a gente às vezes chega erradamente num comércio e fala, qual que é o valor disso aqui? Não, não é valor, isso é preço. Como assim, pastor? Eu vou explicar para você. Você vai comprar uma água, uma água, não sei quanto custa uma água dessa hoje. Três reais? Mais ou menos? Três reais. Esse é o preço. É o que você vai pagar para a Agora, qual que é o valor de uma água dessa num dia, como hoje, debaixo de um sol de, de 30 e tantos graus no meio-dia? Qual que é o valor dela? Você fala R$3,00, é barato. É ou não é? Sim ou não? Você vai comprar um carro, quanto custa um carro zero popular hoje? Meu Deus do céu, custa 50 mil, reais carro popular. Você fala o preço do carro é 50 mil. Reais. Aí você vai lá, cheio de fé, faz um carnê cem vezes. Aí você vê um carro e um travesseiro junto, mas é o carnê. Aí você compra esse carro por 50 mil reais. Aí você pega a tua família, final de ano agora, 2020, 2020, partiu a Raial do cabo. Oh glória! Aí você bota a tua família, carro novinho, zerinho, você chega lá em Arraial do cabo. É o Caribe brasileiro, meu irmão. Eu nunca fui, mas falam que é... Demais, né? Alguém já foi lá? Me leva a próxima vez, amém. Aí você chega lá, aquela água maravilhosa, água de coco. Aí você fala, o carro custou 50 mil reais, mas qual que é o valor de algo que transportou você e sua família para um lugar desse, para o paraíso? Valor e preço são coisas muito diferentes. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer que você tem um valor. Você tem um valor. Tudo tem um valor, tudo tem um valor, e eu não sei qual é o teu valor, esse é o problema, você sabe qual é o seu valor? Quem sabe? O teu valor eu não sei, mas eu sei de uma coisa, eu sei qual é o teu preço, o meu preço e o teu preço foi pago através do sangue de Jesus Cristo na cruz. Agora se sempre o valor é muito maior que o preço, imagina qual que é o teu valor. Se o teu preço é o sangue de Jesus, agora imagina qual que é o teu valor. Valor, meu irmão. Você consegue imaginar isso? O quanto você vale de fato, e você está falando assim, eu sou o pior do mundo, eu sou. Ah, eu sou. Eu sou... Pastor, eu não, eu não presto para nada, eu sou a última bolacha do pacote, esmagadinha, ninguém me quer cara, você vale demais, você vale muito, você tem um valor absurdo para Deus, talvez as pessoas não vejam o teu valor, mas você tem um valor inestimável para Deus, ao ponto que Deus falou assim, eu vou pagar, e o preço vai ser a morte do meu filho, vai ser o sangue dele, até a última gota derramada na cruz, ele não tinha pecado, ele não tinha nada querido para estar lá, mas ele pagou o preço em nosso lugar, era para gente ter pago o preço, era para gente ter sido pendurado naquele lugar, mas ele foi. Foi até lá, porque ele te ama demais. Tem uma canção, não sei se vocês lembram essa canção, só quem é crente vai lembrar. Vamos ver se vocês lembram? Como é que é mesmo o começo? Quero que valorize o que você tem. Ah, vocês comem? Ah, só tem crente aqui mesmo, né? Meu Deus. A Beth, vamos lá, Beth. Só quem sabe Me ajuda a pregar agora e canta pra alguém isso aí Fala pra alguém Do valor que você tem Eu venho falar Canta pra alguém, vai, aponta o dedo agora, vai lá, diga. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até congemidos, o quê? Inespremíveis. E aí? Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso. Vamos lá ficar de pé e canta esse negócio de verdade, vamos lá!
1: Você tem um valor!
0: Vem embaixo e batera aqui, vamos fazer direito esse negócio? Vamos lá, vamos lá! Quero! Quero que valorize o que você tem. Faz isso não, dizendo às vezes. Que não é eu venho,
1: eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ei, vamos tem. lá! Aponta para alguém, declara isso nessa noite. Vamos lá. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você até com gemidos Diga. inespremíveis, inespremíveis. Oh, 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 oh. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante. Em Por isso, você. Por isso, isso. levante isso. e cante, exalte ao Senhor. Oh, Santo se move em você Você tem o um valor O um Espírito Santo Se move em você Aê! Oh, aleluia!
0: Aleluia! Ah, antes de você sentar, fala pra alguém Você tem um valor incalculável Fala para essa pessoa do seu lado Pode se assentar Pode se assentar. Número um, tem vida mais barata, mas não? Tem vida mais barata, mas não? Não se engane, meu irmão, nunca mais permita que ninguém fale que a vida com Jesus é uma vida difícil. Muito mais difícil é a vida sem Ele. Muito mais difícil é a vida sozinho. Jesus está aqui, meu irmão, para te levantar, para te ajudar. Ele é esperança para a tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Número dois, como que eu sei, pastor, se eu tenho vivido? Uma vida verdadeira, e essa talvez seja a pergunta hoje aí de um milhão de dólares, pastor. Legal, eu entendi, o senhor me convenceu, eu aprendi errado. Ah, Jesus é bom demais. Cara, Jesus é bom demais, como é que eu faço então para saber se eu estou vivendo uma vida de verdade? E aí, a palavra do Senhor lá em 1 João, não o Evangelho de João, mas 1 Carta de João, capítulo 3, verso 14, vai dizer assim: ó Sabemos que já passamos da morte para a vida. Sabemos que já passamos da morte para a vida, por quê? Porque amamos os nossos irmãos. E ele continua dizendo, quem não ama, permanece na morte. Como que eu sei pastor, como é que eu sei se eu tenho vivido essa vida, se eu já ressuscitei, se eu simplesmente não existo, mas eu vivo? Primeiro João está dizendo, porque nós amamos os nossos irmãos. Escute isso, o amor é a base. Diga assim, o amor é a base de uma vida que vale a pena. Eu não, tenho, eu não tenho como esgotar esse tema com você, porque são muitas coisas, e aí vai vir muitas construções nessas bases, em cima dessa base, mas a base que você precisa entender é que é através do amor. Não existe evangelho sem amor não existe evangelho sem amar pessoas é impossível eu dizer que eu sou salvo é impossível dizer eu tenho a vida de Deus em mim eu vivo uma vida abundante se eu não consigo amar as pessoas o amor que Deus dá não é para que você tenha um amor egoísta esse amor não provém de Deus esse amor pode ser fruto do seu ego esse amor pode ser fruto da sua imaginação mas o amor que não ama pessoas não é fruto do amor de Deus eu sei que estava legal cantando as musiquinhas Dá uma pesadinha agora, né gente? As pessoas pensam que ódio é o antônimo de amor Se eu perguntasse aqui que Qual o contrário do amor, gente? Você vai falar ódio? É a primeira resposta que a gente dá Se não é, eu não é Uma boa parte aqui do auditório é dizer É ódio O contrário do ódio é amor Mas isso é mentira O contrário do amor é algo chamado indiferença porque quando eu odeio, eu ainda sinto alguma coisa, o ódio ainda é um sentimento, e muito parecido com o amor, e muito, muito parecido não, muito próximo ao amor, porque tem gente que está amando num dia, no outro dia está odiando, só quem é casado entendeu essa frase? Solteiros não entenderam, quando você casar você vai entender filho, viu Davi, fica tranquilo, acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo, perguntaram para a mulher do Billy Graham, falou assim, nossa, que homem santo, Billy Graham, maior evangelista, irmão, do nosso, nosso século, morreu recentemente, faleceu, um, um gigante, um general de Deus, um homem que ganhou, sabe, centenas de milhares de pessoas, perguntaram para ela, nossa, que, que alegria, deve ser casado com o Billy Graham, né, você já pensou em separar dele alguma vez, se tiver algum problema no casamento, perguntaram para ela, falou assim, separar não, mas em assassinato eu pensei algumas vezes, a senhorinha respondeu isso aí, porque é muito rápido a gente vira de amor para ódio, então quando eu odeio eu ainda estou sentindo alguma coisa, quem está me entendendo? Agora, a indiferença é algo que é totalmente oposto, é o antônimo do amor, é a indiferença, a gente acha que é o ódio, mas é a indiferença, agora como que eu posso dizer que eu tenho a vida de Cristo em mim, e odiar alguém? Faz sentido? Faz sentido gente? Não pastor, faz sim, eu consigo, eu consigo dizer que eu... Ah, o Senhor me ama demais, eu sou amado por Ele, eu tenho o amor dEle em mim, mas fulano eu odeio. Não faz sentido. Isso pode piorar um pouco mais. Como é que eu posso dizer que eu tenho Cristo na minha vida aqui? Jesus é vida. Sendo que eu tenho indiferença por pessoas e por situações ou por coisas. É impossível. É impossível. Não existe como. Só existe uma forma da gente sair aqui hoje, tendo a vida de Cristo em nós, só tem um caminho, só tem uma forma, e esse caminho é uma palavra aí, pequena, chamada, perdão, só existe um caminho, Jesus, ele, ele acaba de ensinar o Pai Nosso, quando sabe a oração do Pai Nosso? todos nós sabemos o Pai Nosso, ele acaba de ensinar o Pai Nosso lá em Mateus 6, e a partir do verso 14, quando ele termina o Pai Nosso, ele vai dar uma declaração, que isso mexe com o meu coração de um jeito, eu não sei se mexe com você igual, olha o que diz Mateus capítulo 6, verso 14, pois se perdoarem ah, as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês, quem é feliz por isso? Ah, foi, quem foi perdoado aqui, diga amém, olha o verso 15, que lindo, mas se não perdoarem os aos outros, o Pai Celestial também não perdoa vocês. Só consegue perdoar quem foi perdoado. E só recebe perdão quem perdoou. É disso que se trata o Evangelho. Ah, pastor, mas eu estou tantos anos na igreja, tantos anos na igreja, não faz de você ter um coração perdoador. Não faz. Essa série não é para massagear o teu ego, essa série não é para que você, de fato, possa... Ah, pastor, eu vou sair daqui habilitado, eu quero prosperidade, eu quero a chave. Cadê a chave? A chave para a nossa vida nessa noite é muito simples. Você pode ter a vida de Cristo, mas se você sair daqui, perdoando. De outra forma, pastor, não tem como pagar um, uns 15% de dízimo e resolver esse negócio? Não. Ah, não tem como... Pastor, eu vou doar meu tempo, eu vou limpar a igreja, eu vou varrer o uh, faço tudo o que você quiser, mas perdoar não. Eu vou te falar para você, você pode pintar essa igreja de preto de novo. Inteira. Se você não perdoar, meu irmão, nada feito. Deus só consegue perdoar, Ele só pode perdoar. Se nós perdoamos. Se nós liberamos. O Senhor falou comigo quando eu escrevi esse último episódio que muitas pessoas entraram aqui mortas achando que estavam vivas mas de fato vão sair daqui vivas porque entenderam o que é vida e vida abundante sabe, João 11:25 25 diz Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida ressurreição e vida, aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Talvez você entrou aqui Morto nas suas emoções Talvez você entrou aqui morto na sua, No seu propósito de vida Talvez você entrou aqui morto Sobrevivendo apenas Talvez você entrou aqui morto Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida Hoje o Senhor vai derramar vida Vida na tua vida você vai sair daqui de uma maneira que você não imaginava que você sairia. Não sei se você consegue entender isso, mas o perdão é algo poderoso. Eu vi uma ilustração ontem, está valendo. Eu não sei se é verdade, mas eu acho que a história vem bem a calhar. Ah, tinha um marinheiro, e um capitão no barco. E o barco, ele precisa um barco a vela, né? Um barco antigamente, não tinha motor, motor e a vela e aí o capitão fica dando as ordens, ó, oh, mexe a vela para cá, baixa a vela, aumenta o tamanho da vela, porque de acordo com o que você mexe aquilo, de fato o barco ele, ele vai muito mais rápido, ou vai mais devagar, de repente do tamanho do vento ele tem que diminuir né, o, o contato das velas com o vento, não é isso? E essa história dizia que quando o capitão ia dar essa ordem para o marinheiro, ele falava assim, ó, oh, mexe no perdão, que o nome daquele negócio, onde o marinheiro vira a vela, chama perdão. Eu não sei se é verdade isso, mas se alguém souber, depois me fala. Mas a verdade é que quando eu perdoo, eu permito que o vento passe pela minha vida. E a minha embarcação, ela ande muito mais rápido. Pessoas estão aqui, presas em algumas coisas, porque não estão conseguindo perdoar. Escute isso, você só vai conseguir... Perdoar à medida que você entendeu o quanto você foi perdoado e como você foi perdoado. Todos os pecados que você cometeu até hoje não foram poucos. Todos os pecados que eu cometi até hoje não foram poucos. Todos os pecados que eu ainda cometerei, você irá cometer. O Senhor olhou para você e falou: Eu perdoo. Eu morro por eles. Eu mexo na vela para que esse vento passe, mas que a vida deles continue seguindo o rumo e o propósito. Sabe, não perdoar é você tomar um veneno e esperar que a outra pessoa que te ofendeu morra. Quem não perdoa constrói muros, mas quem perdoa constrói pontes. O perdão é a chave que abre e escancar as janelas do céu sobre a tua vida. O perdão é aquilo que traz o favor de Deus sobre a tua casa. Queridos, hoje à noite você liberar o teu coração em perdão para que você tenha acesso à única vida que vale a pena viver é a vida com Cristo, se você entende isso, e você coloca de pé, eu quero orar por você, e com você, aleluia, esse é o momento propício, para você fechar os seus olhos, se conectar com Deus, e rasgar o teu coração a Ele, ninguém está te vendo, ninguém está olhando para você, Cada um está olhando para o seu próprio coração nesse momento e dizendo, Senhor, sonda-me, Pai. Salmo 139, agora ore esse Salmo dizendo, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mal. Ah, Senhor, vê se há em mim algum pensamento mal. Vê se há em mim alguém que eu ainda preciso perdoar ou liberar perdão. Esse é o momento de você orar e dizer, Senhor eu quero viver uma vida que vale a pena viver, talvez você tenha vivido uma vida que não tem feito sentido, e talvez você está procurando uma instituição, a solução da sua vida, a solução da sua vida não está na instituição, mas a solução da sua vida está em perdoar, está em liberar o teu coração, liberar perdão para aquele que te ofendeu, eu não estou dizendo que você não foi ofendido mas eu estou dizendo que vale a pena abrir mão do controle, vale a pena abrir mão da vida do ofensor, vale a pena liberar esse negócio hoje, para que o vento passe pela tua vida e não sobre a tua vida, ah Senhor nós oramos para que todo o vento que estava soprando na vida dos nossos irmãos, ele não venha para destruir a vela, ele não venha para destruir o barco, mas que possamos alinhar, alinhar as nossas velas através do perdão, para que o teu vento nos leve para os mares que o Senhor tem para a gente, para que o teu vento nos leve, nos leve para o futuro, para o destino maravilhoso que o Senhor tem para nós, mas a gente só vai chegar lá através do perdão, não existe vida sem perdão, não existe vida sem perdão, escute essa frase, e guarde ela no seu coração a partir de hoje, repita todas as vezes que você precisar, não existe vida sem perdão, nós só temos vida hoje porque Deus nos perdoou através de Cristo, Atos 17, 28 diz, porque nele nos movemos, nele vivemos, nos movemos e existimos, ele é a vida que vale a pena viver. Olhe para cá, seja liberado Através do teu perdão Seja liberado através Do teu perdão nessa hora Daquilo que você soltou aqui, você liberou Você desatou hoje no mundo espiritual Que você não tem noção Casamentos serão restaurados aqui Porque você tomou essa decisão Famílias inteiras serão restauradas Porque você tomou essa decisão hoje A tua vida vai tomar um caminho novo Porque você tomou essa decisão hoje É noite de receber uma vida que só Jesus pode dar, quem crê nisso diga amém, quem pode aplaudir ao Senhor e glorificar o nome dele.
1: Olá família Além do Véu,
0: que culto incrível tivemos agora, eu espero que Deus tenha falado muito com você.
1: Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá e se inscreva. Até a próxima transmissão, valeu!